0: Este es un artículo de Hugo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ah, la envidia. Un auto de 200 mil dólares de vela vacíos en la teoría económica. La semana pasada, Pedro Franque, ministro peruano de Economía, sorprendió con unas declaraciones cuando argumentaba la conveniencia de algunos cambios en nuestra tributación. Abro comillas. El que tiene un carro que vale, no sé, 200 mil dólares o 150 mil dólares, puntos suspensivos, yo veo unos carros en la calle que, la verdad, me pica el ojo y me hinca el hígado. Digamos, bueno, podrían pagar un poco más, ¿no? Cierro las comillas. Existen aquí al menos dos temas para el análisis. El primero es la tributación en sí, que pese a haber recibido décadas de atención académica y mediática, sigue muy lejos de conocer los mejores enfoques para afrontarla. El error que cometió el ministro la semana pasada, junto a otros recientes cometidos en países vecinos prueba lo poco que hemos discutido sobre ella y lo poco que sabemos dejaré pendiente para mi próxima columna un mayor desarrollo desde este ángulo el segundo tema que salta tras dichas declaraciones es la envidia y aquí nuestra precariedad es aún mayor pues su influencia ha sido mayormente ignorada por la teoría económica en esta columna me voy a enfocar en la raíz de dicha precariedad en la modelación y en la discusión el modelo de Arrow de Breu 1954, fundamento de la teoría económica actual, tiene como supuesto básico que los individuos son self-interested. Lo que cada uno consume se refleja en su propia utilidad, y lo que consume el resto no importa. No es de extrañar entonces que este modelo canónico de la teoría económica no sea una buena herramienta para analizar la envidia, menos aún la desigualdad o la redistribución. Sobre la base de ese modelo se ha construido muchísimo de lo que conocemos sobre la eficiencia de los mercados. Los dos teoremas del bienestar, por ejemplo, son su resultado directo más utilizado. Estos teoremas son la prueba formal de que los mercados son instrumentos que permiten alcanzar la eficiencia en la asignación de recursos en una economía. La mano invisible alcanzó sustento gracias a estos resultados. La elegancia de la presentación del modelo, que utilizaba herramientas matemáticas de avanzada para la época, le permitió ganar un lugar muy importante en la academia. Kenneth Arrow recibió el Nobel junto a John Hicks en 1972. Gerard de Breux lo recibió en 1983 como reconocimiento a décadas de progreso en teoría económica. Lo que no se ha discutido mucho, sin embargo, es que en esa teoría económica la eficiencia de los mercados se consigue, en algunos casos, con mucha inequidad. En otras palabras, la profesión económica Consciente o inconscientemente, ha prestado desde entonces mayor atención a las preocupaciones por la eficiencia que a las que involucran a la equidad. Esto es resultado de un problema en los supuestos fundamentales. El homo economicus de la teoría es un ser racional que cuenta con información perfecta y es capaz de decidir tomando en consideración todas las opciones disponibles, eligiendo siempre lo mejor para él, sin prestar atención a lo que decida el resto. Como agrega Luis Tribeño y abro comillas, este consumidor no requiere tener ningún sentimiento de amor, afecto, deber, honor, gratitud, fidelidad o justicia, a menos, claro, que esto le convenga. Cierro esas comillas. Nosotros, los descendientes de Homo sapiens, sabemos que nuestro comportamiento en el día a día es muy diferente al de Homo economicus, en muchos aspectos. En particular, no es cierto que no nos importe lo que consume o hace el resto. Basta con ver los contenidos de las redes sociales digitales y el tiempo que pasamos en ellas para caer en cuenta. La envidia de unos es el progreso de otros. En la academia, los trabajos de los economistas del comportamiento han ayudado mucho a comprender mejor esto, pero aún hay mucho camino por recorrer. La ciencia todavía está muy lejos de modelar y comprender bien los comportamientos económicos, pero también hemos avanzado muchísimo en ese camino. Los modelos, en tanto abstracciones, siempre quedarán cortos frente a la realidad. En ese sentido, me gusta recordar la frase de George Box uno de los padres de la estadística moderna. Abro comillas. Todos los modelos están errados, pero algunos son útiles. Cierro comillas. Y cuando me acuerdo de esto, me gusta también recordar a Borges, con su mapa a escala real de una ciudad. Este era un modelo perfecto, réplica fiel de la realidad, pero tan perfecto que era impráctico, imposible de tratar. Lo que dijo Pedro Franke la semana pasada parece ser más compatible con el sapiens que somos que con el economicus, que es parte de los modelos, y que se le exige en su rol de ministro de economía. Hoy, la imagen que deja esa intervención es la de un error en lo comunicacional y lo económico. Pero me atrevo a pensar que dentro de unos 50 años, cuando los modelos hayan evolucionado lo suficiente, quizás sepamos comprender mejor esto, desde lo económico. Este es un artículo de Uoñopo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe